0: தென் ஒடிசாவின் கோராப்புட்டிலிருந்து ராயக்கடாவுக்கு செல்லும் மாநில நெடுஞ்சாலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டின் இறுதியில் ஒரு நாள் போக்குவரத்து அதிகமற்ற அந்த அழகிய சாலையில் ஜீப்பில் சென்று கொண்டிருக்கிறேன் அந்த மயில்கல்லியில் என்ன எழுதியிருக்கிறது சரியாகத்தான் படித்தேனா ஜீப்பை நிறுத்தச் சொல்லி இறங்கினேன் தமிழி என்று ஒடியா மொழியிலும் ஆங்கிலத்திலும் எழுதியிருந்தது தமிழி என்ற அந்த ஊரின் பெயர் எந்த மொழி சொல் அதன் பொருள் என்ன என்பதையெல்லாம் விட தமிழில் வசிக்கும் மக்கள் யார் என்பதுதான் எனக்குள் எழுந்த முதல் கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு வரை மெட்ராஸ் மாகாணத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்ததுதான் கோராபுட் ஒடிசாவில் உள்ள அறுபத்தி பழங்குடிகளில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பழங்குடியினர் இப்பகுதியில்தான் வசிக்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட தமிழ் என்ற சொல்லைப் போலவே ஒழிக்கும் இந்த தமிழில் வசிக்கும் மக்களின் மொழி ஒரு திராவிட மொழியோ என்ற எதிர்பார்ப்போடு அந்த ஊருக்குள் சென்றேன் குவி என்ற திராவிட மொழியை பேசும் கோண்டு பழங்குடியினர் அந்த மக்கள் நான் பேச்சு கொடுத்த ஒடியாவும் பழங்குடி மொழியும் கலந்த கலவையான தேசியா என்ற ஒரு வட்டார வழக்கில் பேசினார்கள் தேசியாவில் பேச தெரிந்த டிரைவர் எனக்கு உதவினார் அவர்கள் பேசிய நான் நீணு கண்ணு பாலு போன்ற பல சொற்கள் பழகிய சொற்கள் போலவே ஒழித்தன நம்மக்களுடனான வெகுநேர உரையாடல்களுக்கு பிறகு அங்கிருந்து கிளம்பி பயணத்தை தொடர்ந்தேன் ஆனால் தமிழி என்ற அந்த இடப்பெயரும் அம்மக்கள் பேசிய சொற்களும் மூளை முழுவதும் நிரம்பி என் முகத்தில் வழிவதாக உணர்ந்தேன் தமிழி என்ற மயில்கள் எனக்குள் சம்மணம் போட்டு உட்கார்ந்து கொண்டது அடுத்த ஒரு வாரத்தில் கோராபுட் மாவட்ட ஆட்சியரின் அலுவலக நூலகத்தில் இரண்டு நூல்களை தேடிப்பிடித்தேன் ஒன்று பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் வெளியிட்டிருந்த மெட்ராஸ் ராஜதானியில் அடங்கிய கிராமங்களின் தாலுக்கா மற்றும் ஜில்லா வாரியான அகரவரிசை பெயர் பட்டியல் இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னில் எஃப்இபி ஷூல்ஸ் என்ற பாதிரியார் எழுதிய குவிமொழி இலக்கண நூல் இந்த இரண்டு நூல்களையும் நான் படிக்க தொடங்கிய நாளின் அவசரமும் ஆர்வமும் இன்னும் எனக்கு நினைவில் இருக்கிறது நான் பிறந்த மதுரை மாவட்டத்தின் ஊர் பெயர்களையும் மாவட்டத்தின் ஊர் ஒரே புத்தகத்தில் பார்த்தது ஒரு விதமான புதிய அனுபவம் அந்த பட்டியலில் இருந்த பல ஊர்களுக்கு நேரில் சென்று ஆட்சிப்பணி ஆய்வுப் பணி என்ற இருகோட்டு பயணம் ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண் அல்ல மாறாக இரண்டிற்கும் வளம் சேர்க்கும் அரண் என்ற புரிதல் எனக்குள் நேர்ந்தது இந்த மண்ணில்தான் ஒரு முறை ஒருங்கிணைந்த ஊரக வளர்ச்சி திட்டத்திற்காக கரவை மாடுகள் வழங்கப்பெற்ற பழங்குடி பயனாளிகளின் பட்டியலை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் மனதிற்குள் ஒரு சந்தேகம் வந்தது உடனே அந்த ஊருக்கு நேரில் போகலாம் என்று அதிகாரிகளையும் உடனே உடன் அழைத்துச் சென்றேன் உடைகளை கலட்டி தலையில் வைத்துக் கொண்டு ஒரு பெரிய காட்டாற்றை கடந்தோம் கரவை மாடுகள் ஒன்று கூட கண்ணில் படவில்லை அது எனக்கு வியப்பாகவும் இல்லை அந்த கிராமத்து பழங்குடிகள் செத்தாலும் பால் கறக்க மாட்டார்கள் என்பது எனக்கு முன்பே தெரிந்திருந்தது உண்மையில் அதிகாரிகள் ஆந்திராவில் உள்ள பார்வதிபுரத்துக்கு அழைத்து சென்று கரவை மாடுகள் வாங்கி கொடுத்திருந்தார்கள் பால் கறந்து யாருக்கு விட்டீர்கள் மாடுகள் எல்லாம் இப்போது எங்கே என்று அந்த அதிகாரிகளே கேட்க சொன்னேன் எனது பால் கறப்பதா பால் விற்பதா என்று கேட்கக்கூடாத கேள்வியை கேட்டு விட்டதைப் போல ஆச்சரியப்பட்டார் ஒரு பழங்குடியின பெரியவர் அம்மா பால் குழந்தைக்கு மாட்டுப்பால் கண்ணுக்குட்டிக்கு அம்மா பால யாராவது கறந்து விற்பாங்களா என்று எங்களை கிண்டி கிழங்கெடுத்து விட்டார் என்னுடன் வந்த அதிகாரிகளின் முகத்தில் ஈயாடவில்லை அந்த மாடுகள் எங்கே என்றதற்கு பல்வேறு பண்டிகைகளின் போது சமூக விருந்து நடத்தி சாப்பிட்டோம் என்று ஒளிவு மறைவில்லாமல் சொன்னார் அது பால் கறந்து திட்டம் என்பது கூட அம்மக்களுக்கு யாரும் விளக்கி சொல்லியிருக்கவில்லை ஆண்டு இலக்கை வெற்றிகரமாக எட்டிவிட்டோம் என்று புள்ளி மட்டும் குறித்திருந்தார் கொடி குறித்திருந்திருக்கிறார்கள் வட்டார அதிகாரிகள் திரும்பி வரும்போது இது நான் என்ன மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப் போகிறேனோ என்ற வீதிக்கு நடுவிலும் ஓர் அதிகாரி கேட்டார் நீங்கள் தமிழ்நாடு இங்கே வந்து சில மாதங்கள் தான் ஆகுது இவங்க பால் கறக்க மாட்டாங்கன்னு உங்களுக்கு எப்படி முதல்லே தெரியும் என்றார் அவர் அவர்களுக்கு நான் மானிடவியல் வகுப்பெடுத்தேன் மத்திய பிரதேசத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்த பஸ்தர் மாவட்டத்தின் தலைநகர் ஜெகதல்பூர் கோண்டு பழங்குடிகளின் தாயகம் அதுதான் இப்பகுதியில் உள்ள அபுஜ்மரியா மலைக்காடுகள் பழங்குடி தொன்பங்களின் தொட்டில் ஜகதல்பூருக்கு சென்றபோது அந்த மாவட்ட கலெக்டரின் உதவியுடன் பல ஆவணங்களையும் கிராமங்களின் பெயர்களையும் படித்து வியப்பில் உறைந்தேன் ஒருங்கிணைந்த பஸ்தர் மாவட்டம் இப்போது நான்கு மாவட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இப்பகுதியில் நாடு என்று முடியும் இரநூத்தி ஊர்கள் இருப்பதை அந்த ஆவணங்களின் மூலம் கண்டறிந்தேன் மலைநாடு உள்நாடு வைநாடு நெல்நாடு தலைநாடு பல்நாடு இழுப்பை நாடு எருமை என்ற ஊர்களின் பெயர்களையெல்லாம் படித்த போது தமிழ்நாடு கேரளாவில் உள்ள பெயர்களைப் போலவே தோன்றினர் இப்பெயர்கள் பஸ்தருக்குள் என்னை மீண்டும் மீண்டும் விலத்திச் சென்றனர் நாடு என்ற சொல்லாக்கம் மற்றும் அதன் கருத்தியல் பற்றிய தேடல் பீகாரில் வசிக்கும் மால்பகாடியா பழங்குடிகளிடம் என்னை அழைத்துச் சென்றனர் அவர்களின் மால்டோ மொழியில் நாட் என்றால் நட்டக்கல் நீத்தாராவி அணங்கு போன்ற வழிபாட்டு தொடர்புடையது மருகு திணை போன்ற தானியங்கள் விளையும் மலைச்சரிவு நிலங்களில் வசிக்கும் ஒரான் பழங்குடி மக்களும் தங்களது குறுக் மொழியில் நட்டு வைத்த தெய்வத்தை நாட்கல்லு என்றே அழைக்கிறார்கள் என் மனசெல்லாம் சங்க இலக்கியங்கள் பதிவிடும் நடிகர்க்கின் மேலே உறைந்தது கல்லே பரவி அல்லது நெல் உகுத்து பரவும் கடவுளும் இலவே என்று எப்போதோ படித்த புறநாநூற்று வரிகள் எல்லாம் நினைவுக்கு வந்தன உண்மையை சொல்லப்போனால் சங்க இலக்கிய குறிஞ்சித்திணை மரபுகள் பற்றி தற்கால தமிழர்களான நமக்கு இருப்பது ஓர் அறகுறையான புரிதல் ஆனால் பஸ்தரின் வெயில் கதிர்கள் புகாத அடர்காட்டு மலை இடுக்குகளில் அது இன்றும் கூட கண்கூடான வாழ்வியல் அஸ்தர் பகுதியில் வாழும் முரியா கோண்ட் என்ற தொழில் திராவிட பழங்குடிகளின் கோட்டுதல் எனப்படும் இளைஞர்குழாம் வாழ்க்கை முறை தொல்காப்பிய மற்றும் சங்க இலக்கிய குறிஞ்சி திணைப்பாடல்கள் குறிப்பிடும் பாங்கர்கூட்டம் வாங்கியற் கூட்டம் செவிலித்தாய் மரபு உடன்போக்கு போன்ற அக மரபுகளை இன்னும் தன் அடிமுடையில் கடைகாக்கிறது என்மட்டில் சத்தீஸ்கர் ஒடிசா பழங்குடி பகுதிகள்தான் சங்க இலக்கிய குறிஞ்சி திணை பாடல்களின் நிகழ்கலமான ஆய்வுக்கூடம் கல்லூரியிலும் பல்கலைக்கழகத்திலும் நான் படித்திருந்த சங்க இலக்கியம் பாட்டும் பதவுரையும் தான் என்ற புரிதல் எனக்கு தொடங்கியது இப்போது எனக்கு தோன்றுகிறது சங்க இலக்கியம் படிப்பவர்களை ஆர்வமுள்ளவர்களை அழைத்து இந்த இடங்களையெல்லாம் போய் காட்ட வேண்டும் என்று எனது ஆராய்ச்சிகளுக்காக முதன் முதலில் பஸ்திற்கு நான் நினைத்து கூட பார்க்கவில்லை இருபது ஆண்டுகளுக்குப் பின் கண்ணி வீடிகளாலும் தாக்குதல்களாலும் காயப்பட்ட அந்த குருதி களத்தில் பொது தேர்தல் நடத்துவதற்காக மீண்டும் மீண்டும் நான் பறந்து வருவேன் என்று இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு பஸ்தரில் இருந்து ஹெலிகாப்டரில் மாநில தலைநகர் ராய்ப்பூருக்கு திரும்புகிறேன் கீழே பறவை பார்வையில் மெழுகியது போன்ற அந்த அழகிய பசுமை பிரதேசம் கவிதை போல நழுவுகிறது இந்தியாவின் வேறெந்த புள்ளிகள் நிற்கும் போதும் ஏற்படாத ஒரு வினோத மாவட்டத்தின் தர்பா பள்ளத்தாக்கில் மாவோயிஸ்டுகளின் பயங்கர தாக்குதல் வி சி சுக்லா மற்றும் சில அரசியல் தலைவர்கள் உட்பட இருபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் சத்தீஸ்கர் சட்டம் சட்டமன்ற பொது தேர்தல் இன்னும் சில மாதங்களில் நடந்தே என்ற நிலை அச்சத்தின் பிடியில் அரசியல் கட்சிகளும் தேர்தலில் போட்டியிடுபவர்களும் அப்போது ஒடிசா அரசிடமிருந்து இரண்டு ஆண்டுகள் கல்வி பெற்று சென்னை ரோஜாமுத்தியா நூலகத்தில் ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருந்தனர் தர்பா தாக்குதலை தொலைக்காட்சிகளில் ஒரு செய்தியாக மட்டும் பார்த்து நகர்ந்து விட்டேன் ஆனால் தமிழ் நெடுஞ்சாலை தாலில் வரைந்த நேர்கோடு அல்ல கொள்ளை ஊசி வளைவுகள் எல்லாம் நிறைந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஐந்து மாநில தேர்தல்களையும் ரெண்டாயிரத்தி நாடாளுமன்ற தேர்தலையும் நடத்த என்னை மீண்டும் துணை தேர்தல் ஆணையராக நியமிக்க வேண்டும் என்று தலைமை தேர்தல் ஆணையர் வி சம்பத் பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கிற்கு கடிதம் எழுதுகிறார் இதோ பஸ்தரில் மீண்டும் தரையிற்கிறேன் தொடர்ந்து பயணிப்போம்